0: La Vi sitter
1: på flygplan. Sen snart hoppeligen sitter vi ombord på ett flygplan På väg hem tillbaka mot Finland. Känns ganska bra efter en fantastisk Eurovisionvecka att nu sen få Fåga åka hemma och lider sig i ett år. Det blev lite sent igår. <laughs> För en ja.
0: men Ni som har, har följt med oss och kanske hört på vår, vår tidigare podd, det podcast så vet jag att vi är inte inget någon festprisare. Vi brukar vara så sömniga alltid när vi får chansen att vara med och uppleva Eurovisionen. Att vi, vi går liksom aldrig riktigt till Euroclub och vi festrar aldrig riktigt. Men igår så tänkte vi riktigt att nu, nu ska vi försöka. Och, och då var vi faktiskt på den här efterfesten
1: som ordnades. Uh, på Euroclub där det var Och nu vet jag ju inte hur det har varit de här tidigare åren men det som vi i alla fall visste med hundra säkerhet så var ju det att det finns ett avskilt område för uh, artister eller liksom delegationerna. Mm. Uh, och, f- och så får den där fansen där nere på golvet. Och det var nog jätteskönt för att det blir en annan grej när man är de som ändå har varit där och jobbat. Ja. Uh, och sen är det de andra som har varit där och diggat och sen kan man ju gå där sinsemellan. Om, om man vill. Vi, vi, vi fick ju gå, gå vart som helst men ja, det är ju sådär som, som vi skulle vara de stora kändisarna som
0: folk river och sliter i men i synnerhet för artisterna är det ju jättesköt att få vistas lite
1: skilt för sig. Det var några större kändisar än oss skulle jag våga på. Karola Sövi, vi sveva omkring där och Graham Norton förstås vår kollega och nära vän. Ja.
0: <laughs> jag träffade Pernilla Valgren. Oh, det var nästan största valt.
1: Ja, det, jag såg det på dina ögon. <laughs> det, var, det var säkert, Det, det var,
0: jag, jag tror det var, det var För att säga till Graham Norton, för du stod där och för på honom att Vet du vem jag är just så? <laughs> <laughs> Perilla Malgren Vem är du?
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Men äh, jag, jag såg på dina ögonen när det såg ut på dig som att det var ungefär som att när jag fick träffa Karola. Så där Ungefär ja, motsvarande.
0: Precis, no, det är ju ganska, ganska jämförbart faktiskt. <laughs> De damerna är lite samma era och allting. Ja, men det, det var en ganska rolig, rolig fest. Det som var lite speciellt där var ju då att det här delegationsområdet var ju inte så himlades stort. Uh, och det var dessutom då igår enda som hade reserverat bord, åt att säga, bland annat SVTS-gäng hade ett bord uh, som jag tycker var helt rimligt då, och, och försvarbart. Men så var det ju en ganska stor sektion som var avskärmad med ett sånt här ett rep och där stod litet, en speciell dörrvakt liksom inne då Och vakta den här låtsasdörren. Och det var ju då i fall att Justin Timberlake skulle
1: ha ville gå på fest. Men jag tror inte att han kom någonsin. Om det inte var han som var den enda som var utlätt i Verkasse Lutska som göra det på på dansgolven. Det kan ju ha varit. Ska ha varit en snillrik förklädnad. <laughs> ingen skulle ha märkt det. <laughs> jo, nej. Men jag menar no, förstås man måste göra så. Jag menar, tänk om han skulle ha kommit och då skulle det ju bli ett, ett totalkaos på den här klubben. Så, så därför måste man ju ha ett, ha ett område
0: färdigt. nu var det nog bättre att träffa Pernilla valgren.
1: <laughs> ja, ne, 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 ja ne, ne. så kan man ju också tycka. Jag menar, vad har, vad har du liksom äh, Piccadilly Circus? Alltså Rocky äh, rock body mot, mot det där. Eller Crimea River mot Piccadilly Circus. Typ ingenting.
0: Precis. Där sa du några sanningens ord. <laughs>
1: äh,
0: jo, äh, Men vi kanske lite ska måste diskutera finalen. Det var ju... Vi, vi tippar ju på förhand och... Äh, jag ska inte säga, det är nog inte något som man... Jag ska smälla med hängslarna att vi, vi tippar ju ganska rätt. De här topp tre hade vi ju inte placerat någon av just den här ordningen som det sen blev. Men, men det var ju nog ganska givet att det skulle vara Ukraina, Australien och Ryssland som skulle få de här toppplaceringarna. Men, men jag hade kanske inte riktigt tänkt att det skulle bli
1: i den ordningen som det sen blev. Nej, det var nog spännande att... Ja, jag har, jag har inte gjort en riktigt desto större sifferanalys ännu på det här men det ska bli roligt sen när man har lite mer orkat på riktigt börja titta på, på hur rösterna har fördelat sig där. men överhuvudtaget röstningen i sig, nu fanns det den här spänningen dels förstås hur rösterna har fördelat sig men, men också så som man gjorde det det var nog bra Och precis som i Malmö när vi såg ett superutdraget genrep var allt bara skedde sig inför den stora finalen Så då var vi ganska oroliga (laughs) Hur ska de ro i land här? Och det gick jättebra Och lite samma känsla hade jag i fredags Okej, inte att någonting egentligen gick fel Men det kändes bara långsamt Och långt och tog aldrig slut Men så var det inte i finalen. Det rullade på i bra takt. Och det är förstås därför de övar. För yes. att man ska kunna ha en chans att
0: spida upp det sen när det gäller. Så det var bra. Och vi var ganska överens om att det här nya röstpresentationssystemet fungerar jättebra. Även om det ju faktiskt nu var så att Ukraina och Australien, det var inte en stor poängskillnad Nej. mellan dem. Så även om man skulle presentera rösterna på det gamla sättet så skulle det ha varit ganska spännande in i det sista. Men det här var nog alldeles... Rysligt spännande alltså.
1: Och, och, och det hur snabbt det ändå gick den här, den här grejen när de tog kontakt med de här spokespersons runt om i Europa. Och det sa de ju på vår briefing att de har väl gjort något sorts förslag till manuskript att okej okay, att om, om Petra börjar med att säga så här och så säger ni ungefär någonting som hänt och så ber hon om poäng. Att alla höll sig till det mm. Okej, någon kanske lite drog ut, Men det var ju ingen sån här totalkatastrof Det var mm. land efter land efter land så, så... Och om man verkar särrutska så ska man dra ut på det Ja, äh, drog ju inte kanske riktigt lika mycket ut på det som på den där <laughs> övningen Den tog flera minuter <laughs> Extra Men, men, men ja, överlag jätte jättebra Överlag om man nu ska summera hela Eurovisionen Showmässigt och humormässigt Så, så det blir ju inte bättre än det här mm. Eller, oh ja, vem vet, nästa år. Ja. Förstås, men, men om man ser nu på historien så, så nu är det här ju en av de, de bästa.
0: Mm. Men så gick det då så som vi kanske lite hade befarat om jag säger så att på slutrakan stod det mellan Ryssland mm. och Ukraina och det var ju nogast kramande det.
1: Ja, och Och bara att följa med deras mina för när man vet hur mycket det finns alltså, det skulle vara jätteroligt att se bilden nu i efterhand hur det har varit i någon, någon kisastudio någonstans i Ukraina och i Ryssland hur man har följt med det här men, men jag tror att, att, att både Jamalas och, och Sergejs minspel och, och alla deras an, minerna på der, i deras entourage så, så berättar ju nog allt alltså det var så superspännande mm, Nu ropar de efter oss igen
0: Istanbul, Sarah ska hem. Just det, ja. <laughs> det var något klokt att säga. Jo, men det blev alltså Ukraina sen som ända nu har kallat en kompromissseger eftersom hon varken fick mest juryröster eller publikröster men fick väl näst mesta av båda i princip vilket då räckte i kombination till för att hon skulle vinna hela grejen.
1: Ja, hon fick ju mest röster. Ja. <laughs> så det, så jag tycker att det är inte så mycket att diskutera det här. Men det, det är ju klart, varje gång som publikens favorit inte vinner så blir det ju då är ju domen att fel att vann
0: Och Mons var ju också en kompromissvinnare
1: Ja, absolut ja, ja.
0: Så intressant ska det ju bli onekligen, jag måste nog säga att jag var, jag var heped och ganska imponerad för jag tyckte ändå att det tog mig några genomlyssningar förrän jag kunde ta den låten till mig och att nu folk äh, kunde förmå sig att ta till sig en så svår och en så tung och allvarlig låt så här fort och ge den så här mycket röster, det tycker jag det, det är häftigt att, att folk, den engagerar folk runt om i Europa på det
1: sättet. Och att vi nu får ändå varannat då, då åtminstone låt som, som ändå har liksom ett starkt budskap så där som Conchita redan som... som... ...typ eller som personlighet hade ett starkt budskap redan i sig. Så, så det är ju roligt att... att, att, att det är inte bara, nu vill jag inte säga att Måns är hömpa... ...men att det skulle det bara vara hömpa efter hömpa efter hömpa... ...som skulle vinna varje år. Ja. Så skulle det skulle bli lite det, det är roligt att man får lite den här djupare sidan. Speciellt när det var så där pass bra gjort nummer... ...och en bra låt med en otrolig Vi såg ju henne dra den live på, på Euroclub senare på kvällen... ...och det var ju imponerande. Det, var ju inte, det är ju inte så där att... att ...ja, kan hon nummerna sjunga? Ja. Hon kan faktiskt sjunga något så otroligt bra.
0: Sen var det ju en person också som, som de slog mig när, när han nu sen kom, som inflängande på Euroclub, som de slog mig att det här är nog egentligen en av kvällens stora segrade och det var ju lilla Michał från Polen som vi hade fått inte just något någon juryröster alls, men bara låg kvar och låg kvar i den här nedräkningen och hade fått otroligt mycket röster av den europeiska publiken.
1: Ja, total överraskning för mig, jag sa det. Och för honom också,
0: han var ju <laughs> helt koldrig.
1: Och det undrar jag ju honom. Ja, na, som du sa, han var ju kvällens stora vinnare så där om man utrattat att få en vinst. Och, och jätt, jätte, jätteroligt, och han var ju så superglad. Och överlag, Damim så inte på Euroclub. Hon satt och drack vatten i någon knut. Sergej var ju giv- Det finns inte där, de hoppar Ingenting att fira. De, de hoppar in i sin ubåt och drar iväg till en utkänt destination. Uh, och det där. Men, men alla de andra artisterna som var där, så det fanns jättemycket jätte, jätte kärlek och, mm. och ett gott umgänge mellan Ja,
0: oh, och till och med... Estlands Jury Potsman, jag vet inte om man visste det då, men han blev ju alltså de facto sist i den första semifinalen. Ett ganska oväntat och, och brutalt öde, tyckte jag, för att visst, vi, vi diskuterar ju låten till och från på förhand och det var ju någonting som lite saknades i den, men att det nu skulle bli en jumbo-plats, det tycker jag nog var lite
1: oväntat. Nej, jag menar, no, i finalen blev ju Tyskland sist och väl jag säga, men nu skulle den ha för kunna bli... Jumbo och sådär överlag. Men mm. men jo, det, det, det var lite men, men han festade ju på och hade roligt och, och umgicks med folk. Och, och det är tjönt att se. Mm,
0: absolut. Sen, var det ju, sen, sen gick det ju ett sus genom salen när SVT-profilerna kom in. Och där kom alltså faktiskt Petra och det introakte tillbaka till hotellet som hon ska ha gjort efter finalen i, i Malmö utan hon och, och Edvard av som har skrivit skriver manuskripter manuskriptet för alla grejer. Det kom faktiskt dit och fästa lite. Och måste säga, det var nog en sån här allmän stämning på Euroclub igår. man gick omkring och berömde alla att oj vad du var bra. Och det tänkte jag, man kommer ju i den här moden. Mm. Att du ska gå omkring och ge komplimanger åt folk. Och det var ju jätteroligt. Men det var kanske några komplimanger som, som jag menar lite mera. Jag menar dem alla. Jaha, men då, då, liksom, då, då kände jag att det här... Det här bör sägas nu. Det det ena var nog faktiskt med Mijau från Polen. Mm. sa att det, det var ju fantastiskt att grattis och, och det här. Han så helt virrig ut och, och uppspelt. Men också sa jag till Edvard Avsilena att, att du, du skrev ju nu då Kanske den roligaste eurovision spiralen någonsin. Och han sa att nej, nej men menar du det. så, 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 så jag att, att jag vet inte säga det andra. Så det var alltså helt uppriktigt. No, ja, absolut.
1: Jag, det är ju bara att hålla med, så är det ju. Det är ja. ju fakta.
0: Det var inte att gå dit och spöra, liksom, utan det bara att slå att Det måste ju kännas ganska häftigt.
1: Mm. Men det är just, just den där grejen beskriver ganska bra den där goda stämningen som var där igår. Att, att det var inte... Ett ställe att, att gå omkring och liksom, Synta. ja, eller, eller att slicka andra liksom för att, för att köpa billiga poäng. För det var ju redan förbi, det var för sent nu ja. att dra de korten. Utan alla var liksom verkligen glada och, och, och sa trevliga saker åt ja Det är
0: så nätverk allra bäst med Krista Sigfrids. <laughs> Man så såhär, blond hårman som var kring där. Mycket hängde den runt Karola.
1: Jag tror inte att någon är värdanskade <laughs> över det här faktumet. Men, men, men så sådär borde ju andra artister nu bara liksom, till och med Justin Timberlake nä, men alltså vet du se och lära. Det är ju så där du ska göra du ska nätverka, du ska pusha dig och vara på plats och och bara det via en sån positiv energi för att öppna fler dörrar Det var ju en massa låtskrivare på plats till exempel förstås igår uh, no, nu var ju Molly Pettersson Hammar i, i, i rollen av, av låtskrivare till exempel och, och, uh, mm, det gäller ju liksom att ta tillfälle i och hänga med folk
0: Det var, det var faktiskt skojigt. Men som sagt, det blev lite sent och vi var helt förbryllade. Det var, det var så ljust när vi åkte hem. Det var riktigt duktigt. High five! <laughs> en gång klar vi av att ta oss till efterfesten också. Eh, men om vi nu tar och blickar lite framåt. Ukraina vann. Va? Vad tror du vi kan förvänta oss av, av det? För det första så. Mer verkar ser det djutska. Eh, nummer ett på min lista, men i övrigt.
1: No, helt säkert. Alltså, en Eurovision kommer för det första ju att bli nästa år. Och den kommer ju att vara ett Ukraina-tema. Ja, nu är jag ingen expert på, på Ukraina och hur läge egentligen är där idag och kan inte på något sätt förutsäga hur den kommer att vara om ett år. Men innan det är svart på vitt att det faktiskt ordnas i Ukraina så skulle jag inte säga att det är hundra procent säkert för det finns en massa massa frågetecken och det var ju eh, John Ola Sand och EBU väldigt noggranna med att säga igår redan på presskonferensen att, att, att det land oavsett vad det är som ordnar Eurovisionen, eh, alla artister, journalister och fans måste kunna vara till hundra procent helt trygga med att komma dit och få vara och ha det kul och vara tillsammans och om Det är ens lite svikare på någon punkt att det kan vara otryggt. Så, så då måste det ju annars någon annanstans, så det är ju helt klart. Och, och, och jag vet inte, det ska bli intressant hur den diskussionen kommer att föras. Jag, jag tror nog att det är en större sannolikhet att den ändå kanske blir i Ukraina. Men, men, det är ett stort no. land och, och ja,
0: olika regioner är väl olika osäkra helt enkelt. Men, men så, som du säger, om det finns minsta eh, sån här riskfaktor eller orosmoment som EBU... Nås av så, så tror jag inte Att de kommer att fatta beslut Att ordna det där att Jag tror det räcker med ganska lite hot för att, Hotbild för att, för att man ska välja Att ha det någon annanstans För läget kan ju förändras också det, det är ett år kvar och vad är läge då och jag menar Det finns ju andra bekymmer för landet än Eurovisionsfrågan. <laughs> men, men, men eftersom det nu är vår vinkling så funderar vi förstås primärt på det.
1: Och ett litet sidospår samtidigt tror jag att den här segern betyder säkert otroligt mycket för det ukrainska folket. De behöver någonting som händer framförallt för de här tatarerna. Att få, som de själva sagt, att få en den här bekräftelse på deras story. Säkert inte alla som är helt nöjda över att just den folkgruppen får den uppmärksamhet som nu får. Men jag tror att det här är en jättepositiv jätte positiv sak för. för Ukraina, inte kommer den att lösa något problem men man behöver de där glädjestunderna också och det fick de nu Och sen, en sorts upprättelse p- precis. och vill man göra en sån här evenemang säkert så går det garanterat att göra det, vi var ju inte med när det var Eurovisionen senast i Oslo men det hade ju till exempel så gott som alla delegationer bott på samma hotell och säkert hittar man någonstans man, att man, man kan lite isolera den här Eurovisionsbubblan Så att det är är möjligt att genomföra också i ett land som inte är hundra procent tryggt. Men samtidigt... Någon har tappat sin salami. Men men det det som nu slog mig att nu blir man ju bortsen när man jobbar med Eurovisionen i ett land som Sverige. Var... Jag menar vi kan tala vårt små här. Ändä uh, no, vill ändå tala engelska med oss. <laughs> Ni men... tror, att vi är artiga, som pratar lite svenska. Precis man går in i vilken matbutik som helst, och man, man köper, vet du, no, fast som vi, som vi köpte, no, vet du, salladstuff från ett bord, utan att fundera på något, det är som att vara hemma. Och så säger man hei, hei, åt kassatantos. Nu no, har jag ju aldrig varit i Ukraina, så jag har ingen aning, men, men ju längre bort och det är mer främmande kultur man kommer, så... So... Så finns det ju liksom några saker att fundera på att kanske man inte går riktigt lika fritt omkring och avslappnat med plånbogen i bakfickan som man kanske dumt nog och naivt nu kan göra i Sverige för man är så trygg här.
0: Nej, jag tror det kommer bli en ganska stor kontrast men det kan man ju ändå komma ihåg att det är ju inte så himla länge sedan Ukraina ordnar Eurovisionen och jag har nog åtminstone inte hört att det ska vara några större katastrofer involverat i arrangemangen, det var en ganska annan tid, det fanns liksom inte sociala medier och sånt på det sättet då, år efter att Ruslana hade segrat men mån är det inte, och det finns ju kunniga människor till exempel de ljudtekniker som mm. brukar hjälpa till med att få referaten sända ut, de är ju inte lokala utan det är Det finns en tysk firma, de som jobbar med oss var danskar nu här. Mm, Men de, och de har vi också sett tidigare att några år åtminstone hade, hade kött den biten. Och det de köps helt enkelt in och kommer och köta om det där. Och det betyder ju nog att vilken land som helst i princip ska kunna leverera ett högkvalitativt innehåll.
1: Och utan att nu kolla upp det som någon Men jag har för mig, den det var en sån här lång rad av att det är ganska många eurovisionsfinaler runt om i olika östeuropeiska länder så SVT var väl ganska hårt inblandade och producerade väldigt många av de här eurovisionsfinalerna och jag menar var inte bättre än det att, att, att man hjälper till precis Det som är bra är det att det inte var ännu ett nordiskt land eller ett västeuropeiskt land som vann. Och, och om man nu tänker på den här humorn som var i den här showen den passar ju till exempel finlandssvenska väldigt, väldigt bra, tror jag. Jag kan till och med tänka mig att en är att det får lite förbi en grejer, och nu pratar jag inte om det om inte skulle förstå det, men alltså en kulturell skillnad. Och det kan vara jättebra att vi får en, en eurovision var... Allt, allt som man gör, allt som man skriver allt som man kanske driver med eller inte driver med att det kommer från det här, en annan mm. k- europeisk mm. kultur ja. så att den delen av Europa också kan känna mera igen sig Ja, ja precis som, som Christa Björkman sa här
0: i, i, i något sammanhang som jag faktiskt inte kommer ihåg nu just, ja, men det var kanske på det här ABBA-museet sa han att jo, det är ju klart att, att, att det är roligt att Sverige har vunnit så många gånger men att det skulle tävlingen mår bättre av att Precis. det blir en variation och gärna att de ligger geografiskt lite längre ifrån varandra för nu var det kanske lite, lite flönt det kändes ju nog Malmö och Köpenhamn mm. som om det skulle ha ordats på samma ställe Absolut. eftersom det bara var över den där, den där bron så jo, riktigt skojigt att, att det blir en lite längre resa om det nu blir Ukraina då, mm. men alligen Jag har nu svårt att tro att man skulle få flytta det hemskt långt därifrån. Att kanske något grannland i så fall skulle kunna ta det.
1: Om vart man än flyttade så, så måste det ju bottna i att det är Ukraina som bestämmer vilken, vilken ton man ska ha i allt. Och, sånt. och precis som du säger, skulle det pompa nu av mellan sig, Sverige, Danmark och Norge så skulle det göras i en viss del. Och då skulle säkert många östeuropeiska länder så småningom eller, eller sådana som har en annan kultur och en annan humor så småningom lite tappa intresse för att det tilltalar nu kanske inte riktigt dem. Nej.
0: Så bra så här ja. Eh, Vad ska vi säga vi, vi, Ska vi summera vår Eurovisions här nu För i år För att avsluta den här lilla mm. podden.
1: Det, det är nog en av de bästa För att, att sådana saker som, som Inte har irriterat mig Men sådant som jag har tyckt att, men, att, att ja, men Det här är lite flöntigt Att det här nu inte riktigt fungerar enligt mina förväntningar Så är såna små detaljer Och ilandsproblem Att, att det är löjligt Så Så det måste ju bara betyda att det har varit en sjukligt bra ordnad vecka och med bra show och ett bra år med bra låtar, sådär som grundnivå. Så, alltså en, en tolva. <laughs> jo, det är
0: sant alltså, som som kommentator skulle jag säga att alla mina grundbehov <laughs> jag menar vi har, vi har ätit gott, vi har sovit gott och vi har kunnat färdas smidigt och inte liksom som i Köpenhamn så gick en massa tid åt till att vara i transit mellan hotell och venue Nu var det fyra minuter med tunnelbanan för att ta sig ut till Globen. Det var jätte, han Har man haft någon bekymmer så har någon åtgärdat dem. Och det, det har löpt på väldigt, väldigt bra. Och jätte, alltså på riktigt, det här var nog säkert den så här, manusmässigt roligaste Eurovisionen. Alltså den slog ju nog till och med Malmö. Jag tycker att de, man märkte på domma, de, Det var ju till stora delar samma team. Till och med samma programledare. Petra Mede. Att de hade tagit lärdom. Av sånt som kanske, jag menar, de lärde sig säkert mycket under Malmö året och som också var jättebra och kunde tillämpa det nu. Så nu är det en tolva för mig också.
1: Och också låtmässigt, som jag sa, grundnivån i sig var, var bra, men jag tror att här är flera låtar i år än vad det kanske har varit de två senaste åren som, som jag kommer att komma ihåg från det här året. Som nu till exempel då Österrikes på franska med Toi, med menar. En, en sån perfekt eurovision och inte alls alltså nu på ett dåligt sätt, utan en jätte, jättebra, ja, den skulle ha kunnat klara sig bättre kan man tycka, men, men, men överlag, alltså, jätte, jättebra på otroligt många punkter.
0: Ja, det var också, när no, det var igår där på
1: nattklubben så började Belgiens
0: låt spela och jag kände inte igen den genast sådär, utan jag, min reaktion var så att oj, här kommer den där låten som är så jättekul vilken vad den nu igen?
1: <laughs> och så tänkte jag i något skede att, att om Justin Timberlake nu kommer in så kan det finnas flera låtar som han kan börja fundera med. Men vänta nu, att är det här nu inte någonting som... som, det, där som, är... som, som... det där
0: han är stuljat med det där, han uh, mig. Den
1: där har ju Farrelly gjort och <laughs> och den där har ju liksom... gjort det är inte Jay-Z, den kind of. Så, ja. <laughs>
0: Eventuellt. Men absolut, ett, det var ett jätteroligt eurovision Fast jag i något skede tyckte att det kanske inte blir så kul det här för att jag tyckte att låtarna ändå var... De, de var så liksom... Mitt i mellanlandet. Varken bra eller dåliga. Men sen mot slutet så klarade det nog enda vilka de här egna favoriterna
1: Den enda lilla överraskningen var ändå det är att inte allas båda semifinalerna inte var helt slutsålda, speciellt i semi-ettan och att också de här övningarna att det fanns väldigt mycket tomma platser.
0: Eller snarare, de var ju slutsålda mm. men folk kommit. Mm.
1: Och det överraskade mig. Och jag vet inte, Mellon är ju jätte, jätte stor här i Sverige och kanske de också blir lite trötta på att det är så jättemycket Melodifestival och Eurovision hela tiden att, att man inte riktigt sen, om man nu har fått en gratis biljett så kan man kanske inte gå och titta på det. Men det här löstes ju alltid till finalen när det var f- smockfullt Och jätte, jättebra känsla. Men, men det var kanske en där... Inte nu ett minustecken, men en liten, sånär, liten överraskning. Och då blev jag inte orolig heller. För nu vet man ju att finalen är alltid finalen. Men, men det var lite underligt.
0: Och samman, kan man ju säga att... Blickar vi fram mot nästa år så är det nu fastslaget när... När det är dags att skicka en låta till nästa års UMK, var det början av september?
1: Jag, jag tror så riktigt den där första veckan i september. Så, så, så börjar skriva på era låtar redan nu så att de är i bra skick sent till hösten. när de, Man har några dagar, fem dagar tror jag på sig att ladda upp dem.
0: Nu ska vi stiga ombord på flygplanet. Men,
1: vi måste sjunga först.